0: Gegen Datenmissbrauch. Bundeskartellamt weist Facebook in die Schranken. Volksbegehren rettet die Bienen. Ministerpräsident Söder verspricht Gesetz für mehr Artenschutz. Und Ringen um den Brexit. EU und Großbritannien bleiben hart und hoffen dennoch auf einen Kompromiss. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. Der Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Donnerstag, der 7. Februar 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Das Bundeskartellamt will die Macht von Facebook einschränken, denn, so der Vorwurf der deutschen Wettbewerbshüter, Facebook missbrauche seine marktbeherrschende Stellung. Jahrelang hatte das Kartellamt Facebook beobachtet. Heute kam die Entscheidung. Die Online-Plattform muss anders mit ihren Nutzerdaten umgehen. Antenne Bayern-Reporterin Diana Zimmer, wie denn?
1: Naja, dass unsere Daten, und zwar alle, die wir im Netz hinterlassen und die bei Facebook landen, besser geschützt werden. Kartellamtspräsident Mund hat das mal so zusammengefasst.
2: Facebook darf weiter Daten sammeln und verarbeiten. Facebook darf auch weiter über die einzelnen Dienste sammeln und die dort verarbeiten. Die Daten darf über Drittseiten sammeln. Aber Zusammenführung eben nur dann, wenn der Nutzer wirklich einwilligt.
1: Wer dem nicht zustimmt, dessen Daten dürfen bei Facebook nicht mehr zusammengeführt werden.
0: Diana, wie und wo sammelt Facebook denn bisher unsere Daten?
1: Eigentlich fast immer und überall. Und das Schlimme daran ist, laut Bundeskartellamt, dass es ganz oft für den Facebook-Nutzer unbemerkt passiert, nochmal Präsident Mund.
2: Auf jeder Seite, wo Sie drauf sind und sehen unten diesen kleinen blauen Knopf, den Like-Button, den Share-Button, da sammelt Facebook Ihre Daten. Sie müssen den Knopf auch nicht berühren oder betätigen. Facebook sammelt auch Ihre Daten, wenn Sie gar nichts von Facebook sehen, nämlich über Facebook Analytics werden Ihre Bewegungen auf den meisten Websites festgehalten.
1: Ja und bisher sieht die Praxis von Facebook so aus, dass Daten von anderen Seiten, also egal ob es um ein Fahrrad geht, das man sich online anschaut oder ob man über ein Online-Portal Blumen verschickt, mit dem Facebook-Profil verknüpft werden. Das hat wohl jeder schon mal erlebt, dass man dann bei Facebook plötzlich Werbung für genau diese Produkte bekommt.
0: Und bisher kann man sich dagegen ja nicht wehren
1: ganz schwierig. Das Kartellamt sagt ganz klar, der Nutzer kann sich der Zusammenführung der Daten gar nicht entziehen. Unter anderem auch deshalb, weil es so gut wie keine Alternativen zu Facebook gibt. Was auch nochmal die Marktherrschaft deutlich macht, hier wurden heute auch Zahlen genannt. 1,5 Milliarden Menschen sind weltweit täglich auf Facebook. Hier in Deutschland sind es 23 Millionen jeden Tag. Das ist ein Marktanteil von 95 Prozent und ich glaube, das nehmen die meisten von uns auch genauso wahr, egal ob Kollegen im Büro oder der Sitznachbar in der Bahn. Facebook ist irgendwie über All Instagram und WhatsApp inbegriffen.
0: Und wie geht's jetzt weiter? Also, bis wann muss Facebook etwas ändern?
1: Also Facebook hat jetzt zwölf Monate Zeit, sein Geschäftsgebaren zu ändern und muss innerhalb von vier Monaten erste Lösungsvorschläge präsentieren. Was sich das Kartellamt erhofft, ist, dass Nutzer eine Gelegenheit bekommen, der Sammlung von Daten und der Bündelung zu widersprechen. Die gibt es bisher nämlich nicht. Also im Sinne der Datenschutzgrundverordnung, wir kennen das alle, eigentlich kann man auf bestimmten Seiten immer nur zustimmen, um weiterzukommen. Einen Nein-Button, den gibt es einfach nicht. Facebook hat nun umgehend Beschwerde gegen die Entscheidung angekündigt, aber klar, das war zu erwarten.
0: Facebook hat Beschwerde angekündigt, sieht sich zu Unrecht beschuldigt und will vor Gericht ziehen. Dazu Facebook-Anwalt
2: Klaus Gorni. Ja, wir nehmen die Entscheidung des Bundeskartellamtes ernst. Wir sind aber grundsätzlich unterschiedlicher Auffassung. Wir verwenden Informationen über Facebook und Instagram hinweg, um den Schutz unserer Nutzer zu verbessern. So können wir beispielsweise Fake-Accounts, Spam, falschen Altersangaben auf den Grund gehen. Wir werden ähm, unsere Position nun vor Gericht bringen und verteidigen und so diese Entscheidung des Bundeskartellamtes anfechten.
0: Und so ein Gerichtsverfahren, das könnte dauern, denn durch die Verknüpfung von Datenschutz und Wettbewerbsaufsicht könnte der Fall wegweisend werden und jahrelang durch die Gerichtinstanzen gehen. Deshalb fordert der netzpolitische Sprecher der Grünen Konstantin von Notz neue Gesetze ein.
2: Die Menschen haben einen Anspruch darauf, in der digitalen Welt nicht den Konzerninteressen ausgeliefert zu sein, sondern tatsächlich eben auch geschützt zu werden. Und da ist diese Entscheidung heute hilfreich, aber sicherlich nur ein erster Schritt. Ich glaube, der Gesetzgeber ist tatsächlich gefragt, hier Zu regulieren, gerade weil eben in der Digitalisierung deutsche und europäische Konzerne gegenüber diesen harten Monopolisierungstendenzen nicht Wettbewerbsfairness genießen bisher. Und da ist der Gesetzgeber gefragt, gleiche Voraussetzungen für alle herzustellen und das kann man gesetzlich tun.
0: Rettet die Bienen. Unter diesem Titel läuft seit genau einer Woche ein Volksbegehren in Bayern. Jetzt ist Halbzeit und die Bilanz kann sich bisher sehen lassen. So sehr, dass jetzt sogar die Staatsregierung reagiert. Dazu gleich mehr. Zuerst schauen wir noch mal kurz drauf, worum es eigentlich geht. Denn es geht nicht nur um Bienen, es geht generell um Artenschutz. Die Initiatoren wollen erreichen, dass das Bayerische Naturschutzgesetz geändert wird. Gefordert wird eine Ausdehnung der Mindestflächen für ökologischen Anbau auf bis zu 30 Prozent. Leidtragende sind vor allem die Bauern. Sie fürchten um ihre Existenz. Dazu Johann Mayer vom Bayerischen Bauernverband aus Karl-Münz in der Oberpfalz.
2: Letztendlich wird vieles, was hier gefordert wird, bereits gemacht. Das wird vom Staat mit Geld flankiert. Das kann aber nur bereitgestellt werden, wenn es auf freiwilliger Basis läuft. Und wenn man gesetzlich das vorschreibt, dann ist der EU den Zahlungswillen praktisch ein Riegel vorgeschoben, diese
0: Gelder sind weg. Sagt ein Landwirt, der bisher konventionelle Landwirtschaft betreibt, dem entgegenhält Ökobauer Josef Schmidt aus dem oberpfälzischen Erbendorf. Also es gibt Fördergelder, das ist kein Geheimnis, und es ist auch sicherlich kein Geheimnis, dass viele Betriebe davon abhängig
3: sind. Aber ich glaube, diese Fördergelder wird es auch weiterhin geben, weil nur weil man jetzt was in ein Gesetz gießt, heißt es nicht pauschal, dass man die Fördergelder nicht mehr ausgeben kann. Die Maßnahmen, die wir jetzt im freiwilligen Bereich haben, reichen nicht aus. Wenn die Freiwilligkeit nämlich Erfolg gehabt hätte, dann hätten wir nicht diesen Artenrückgang, dann hätten wir nicht dieses massive Problem, das wir gerade zu beklagen haben. Deshalb ist es so wichtig, dieses Volksbegehren zu unterstützen, weil jetzt zum ersten Mal dieser
0: Artenschutz in ein Gesetz gegossen wird und daraus alle anderen Gesetze sich messen lassen müssen. Die konventionellen Landwirte haben nicht nur Angst um ihre Fördergelder, sie bezweifeln auch, dass sie beim mehr ökoanbau ihre Produkte überhaupt verkauft bekommen. Nochmal Landwirt Meyer.
2: Ich brauche die Kunden, die diese Produkte kaufen. Und wir haben jetzt schon Probleme öko produziert die Wari unterzubringen. Weil wir zum Beispiel bei der Milch schon Warteschlangen haben, es gibt mehr umstellungswillige Betriebe als Molkereien da sind, die die Milch aufnehmen. Weil diese produziert die Milch teurer ist, brauche ich auch einen Abnehmer, der bereit ist, mehr Geld zu bezahlen. Wenn ich den nicht habe und die anderen, die bereits in dieser Schiene drin sind, dass ich die nicht schädigen will, darf ich keine Neuen zulassen. Ich darf nur so viel zulassen, was der Markt aufsaugt. Und auch hier hält Ökobauer Schmidt dagegen. Also wir haben die Abnehmer
3: wirklich und es ist einfach immer eine Frage des Wollens. Weil natürlich, wenn ich für mich als Familie beschließe, ich werde jetzt mein, meine Essensgewohnheiten nur um die Tatsache des Biokaufs verändern und werde genauso mein Einkaufsverhalten weiterfahren, wie ich das bisher gefahren habe, wird es tatsächlich so sein, dass die eine oder andere Familie an ihre wirtschaftlichen Grenzen stößt weil vor allen Dingen die Fleischprodukte aufgrund des viel, viel teureren Produktionsverfahrens im Ökolandbau viel teurer sind. Aber das ist einfach auch ein Prozess, den man durchschreiten muss, nämlich, wenn ich biologisch mich ernähren will, dann muss ich mich auch um die Frage beschäftigen, ist denn dieser hohe Fleischkonsum
0: überhaupt gut und ist es nachhaltig und ist es sinnvoll? Es muss einfach eine völlig andere Denke sein. Sagt Ökobauer Josef Schmidt. Er ist auch Vorstand bei Bioland. Die Bürger jedenfalls nehmen das Volksbegehren für mehr Artenschutz ernst. Damit aus dem Volksbegehren ein Volksentscheid wird, braucht es 10% aller Stimmberechtigten. Bayern Reporterin Jasmin Lukas, wie läuft es denn in der Landeshauptstadt München?
4: Ja, sehr gut läuft's hier. Besser als in jeder anderen Stadt. Schon knapp 76.000 Menschen haben sich hier in die Liste eingetragen. Am ersten Tag hatten sich vor dem Rathaus am Marienplatz lange Schlangen gebildet. Und auch einige Münchner Promis haben unterschrieben. Schauspielerin Nina Eichinger zum Beispiel, Tatortkommissar Udo Wachtfeitel und Regisseur Markus Rosenmüller. Bayernweit betrachtet ist es das erfolgreichste Volksbegehren aller Zeiten. Fast 8% der Bayern haben bislang mitgemacht. Wenn wir das mit anderen Volksbegehren aus aus der Vergangenheit vergleichen, wird der Erfolg deutlich. 2009 durften die Bayern über den Nichtraucherschutz abstimmen. Zum gleichen Zeitpunkt hatten sich daran 4% der Stimmberechtigten beteiligt, also gerade mal die Hälfte. Damit bei Rette die Bienen möglichst viele Menschen mitmachen können, haben die Rathäuser extra ihre Öffnungszeiten erweitert. Es gibt ja in München sieben Eintragungsstellen und die öffnen alle mindestens einmal an einem Samstag und an einem Sonntag. Der Haupteintragungsort ist die Stadtinfo im Rathaus am Marienplatz. Die hat werktags immer bis 20 Uhr geöffnet. So können sich auch Berufstätige in die Liste eintragen.
0: Und schauen wir von München nach Franken zu so Bayern-Reporterin Birgit Behringer.
5: Die Eintragungslisten, die füllen sich auch in der Metropolregion Nürnberg. In Nürnberg selbst haben sich bis gestern Abend gut 25.000 Menschen eingetragen. Das sind 7,4 Prozent der berechtigten Nürnbergerinnen und Nürnberger. Die 10-Prozent-Marke, die könnte am Wochenende aber geknackt werden, wenn fast alle der 13 Eintragungsorte hier in der Stadt extra wegen des Volksbegehrens öffnen. Auch in Fürth und in Erlangen ist die 10-Prozent-Marke noch nicht ganz erreicht. In Fürth sind gut 7.500 Unterschriften zusammengekommen und in Erlangen sind es rund 10.000. Nach dem großen Zulauf am ersten Tag ist das Interesse insgesamt etwas zurückgegangen. Aber es kommen doch immer noch kontinuierlich Menschen in den Rathäusern vorbei, die sich eintragen wollen. Eine
0: Million Stimmen braucht es in ganz Bayern. Bis heute Abend rechnen die Initiatoren damit, dass schon rund 700.000 zusammengekommen sind. Der Ansturm ist größer als erwartet. Und darauf reagiert jetzt auch Ministerpräsident Söder. Er hat einen runden Tisch und ein eigenes Artenschutzgesetz angekündigt. bayern Hans Oberberger, was bezweckt Söder denn mit diesem Gegenvorschlag?
6: Ja, Söder will vor allem den Bauern entgegenkommen. Die befürchten ja durch das Volksbegehren massive Einschnitte. In dem Entwurf des Volksbegehrens werden etwa Mindestflächen für den ökologischen Anbau gefordert und es gibt strikte zeitliche Einschränkungen für das Walzen und Mähen von Wiesen. All das wollen die Bauern natürlich nicht. Söder hat deshalb einen unideologischen Gesetzentwurf angekündigt, wie er das nennt. Dazu will er zunächst einen runden Tisch einberufen, wo dann alle teilnehmen sollen, von den Naturschützern bis eben zum Bauernverband. Daraus soll dann ein Gesetzesvorschlag für den Artenschutz im Dialog und Konsens entstehen, wie er gesagt hat. Und den will Söder dann im Frühsommer vorlegen und zwar in jedem Fall, also auch wenn das Volksbegehren scheitern sollte. Danach sieht es ja im Moment
0: nicht aus. Was passiert denn mit Söders Gesetzentwurf, wenn das Volksbegehren Erfolg haben sollte?
6: Also um das ganz klar zu sagen, auch wenn Söder der Vorschlag des Volksbegehrens in dieser Form nicht passt, verhindern kann er ihn so nicht. Sollten die Initiatoren also rund eine Million Unterschriften zusammenkriegen, dann kommt es in jedem Fall innerhalb von drei Monaten zu einem Volksentscheid. Da wird dann also über den Entwurf zur Änderung des Naturschutzgesetzes abgestimmt, genauso wie er jetzt im Volksbegehren drinsteht. Das Einzige, was Söder in diesem Fall erreichen kann, ist, dass sein Alternativvorschlag gleichzeitig mit abgestimmt wird. Also... Wollen Sie das eine Ja oder Nein? Wollen Sie das andere Ja oder Nein? Und gegebenenfalls eben noch eine Stichfrage. Sollte das Volksbegehren scheitern, würde der Alternativvorschlag von Söder voraussichtlich das ganz normale Gesetzgebungsverfahren im Landtag durchlaufen. Eines ist dabei jedenfalls jetzt schon sicher, so oder so wird es künftig mehr Artenschutz in Bayern geben, unabhängig davon, wie die konkreten Regelungen dann aussehen werden.
0: Danke Hans. Und für das Volksbegehren Rettet die Bienen kann man sich noch bis nächsten Mittwoch in allen bayerischen Rathäusern eintragen. Heute gab es ein weiteres Mal Verhandlungen um den Brexit. Theresa May reiste nach Brüssel, um nachzuverhandeln. Es fing schon mal nicht gut an, hatte sich doch EU-Ratspräsident Tusk schon vor den Gesprächen entnervt, zu einer, ja sagen wir mal eher undiplomatischen Bemerkung hinreißen lassen. Er fragte sich, wie wohl der Platz in der Hölle aussieht für die, die den Brexit vorangetrieben haben, ohne auch nur den geringsten Plan. London forderte umgehend eine Entschuldigung, aber die EU legte sogar noch mal nach. Der Brexit-Beauftragte des Europaparlaments für Hofstadt sagte, die Briten würden es sogar noch schaffen, die Hölle zu spalten. Sei es drum. Später saß Theresa May dann in Brüssel doch mit Tusk, EU-Kommissionspräsident Juncker und anderen EU-Vertretern zusammen und hoffte auf gutes Wetter. Sarah Gieser-Den- ist für uns in Brüssel, Sarah, May will Änderungen am Brexit-Vertrag. Die EU will das ja nicht, das war ja schon vorher klar. Was hat das Treffen denn dann überhaupt gebracht?
5: Tja, also im Grunde hat man jetzt hier in Brüssel nur noch mal festgestellt, wir werden uns einfach nicht einig. May und Juncker haben jetzt die Unterhändler beider Seiten noch mal beauftragt, sich zusammenzusetzen und darüber zu beraten, ob ein Weg gefunden werden kann, der die breitestmögliche Unterstützung im britischen Parlament findet und die Richtlinien der EU-Seite respektiert und dann wollen sich die britische Premierministerin und der EU-Kommissionspräsident noch mal Ende des Monats treffen.
0: Kanzlerin Merkel jedenfalls glaubt ja noch an eine Lösung, sie sagte ja, am Rande eines Treffens in Bratislava.
1: Ich glaube, man kann auch Lösungen finden, ohne dass man das Austrittsabkommen wieder öffnet. Das steht für uns nicht auf der Tagesordnung.
0: Wie die Lösung aussehen könnte, ist allerdings völlig unklar. Nochmal zu dir, Sarah, nach Brüssel. Sind das nicht alles nur Absichtserklärungen und eigentlich glaubt niemand mehr an einen geregelten Brexit?
5: Also nicht ohne Grund laufen ja hier in Brüssel schon seit einiger Zeit Vorbereitungen für den Fall eines Brexits ohne Abkommen. Der wäre aber für beide Seiten ein harter Schlag, zum Beispiel in wirtschaftlicher Hinsicht. Waren, die zwischen Großbritannien und der EU hin und her geliefert werden, die müssten dann verzollt werden. Das bedeutet Zeitverlust an der Grenze, wodurch unter anderem Produktionsabläufe zum Beispiel in der Autoindustrie verzögert werden und so weiter. Also es könnte in vielen Lebensbereichen Chaos ausbrechen und da wollen beide Seiten natürlich bis zum Ende versuchen, doch noch ein Abkommen zustande zu bekommen, das dann für einen geregelten Brexit sorgt.
0: Danke, Sarah. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern, an diesem Donnerstag, den 7. Februar 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnung. Antenne Bayern. Besser informiert.
6: Jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break. The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr.
0: Jetzt abonnieren.